Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Instrumentos, producido y presentado por Alejandro Gugliucci. El contrabajo, parte 5. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 34 de Jazz Lo Sé Instrumentos, que es el suplemento de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Y esta es la quinta parte de siete dedicada al contrabajo. Estamos hablando del contrabajo moderno ya en los episodios anteriores y hoy vamos a traer a un grupo, digamos, ecléctico de bajistas que yo quería traer a colación, empezando por grandes europeos. O sea, vamos a empezar con Nils Pedersen, el bajista danés fundamental que tocó con todo el mundo. Vamos a hablar de Miroslav Vitos. Vamos a volver a Estados Unidos a, a un bajista que tocó mucho tiempo con Chick Corea y con muchos otros en tríos y en otros formatos, John Patitucci, Charles Moffest, Cecil McBee y algunos otros europeos para el final, volviendo a Europa, serán los bajistas para el menú de hoy. ¿Qué les parece? Y como dijimos... Vamos a empezar por el bajista que tiene más grabaciones en Europa, que es el danés Nils Henning Ørsted Pedersen, al cual lo conocían con el eh, acrónimo NHOP, por su nombre, N-H-O-P. Durante cuatro décadas... Cuando había alguien importante que estaba de tour en Europa, llamaban a Nils Pedersen casi siempre. De esta manera tocó con todo el mundo. Con Bud Powell, con Quincy Jones, con Roland Kerr, con Sonny Rollins, con Nick Connors, con John Lewis, con Dexter Gordon, con Ben Wester, con Oscar Peterson y con, digamos, casi cientos de otros músicos porque era el mejor bajista y además el más inteligente de aquellos años. Lamentablemente, él falleció en el año 2005, relativamente joven, a los 58 años. Vamos a escuchar a Nils Pedersen, a este maestro que no lo puedo ocultar y no le he ocultado nunca. Es quizás mi bajista preferido. Cuestión de gusto, por supuesto. Vamos a escucharlo eh, con uh, Oscar Peterson en trío en el Chicago Blues en vivo. Thank you. 
Neil Pedersen fue un bajista excepcional. El, se puede decir que desde el punto de vista técnico, eh, en su ductilidad, es uno de los grandes gigantes del jazz moderno. En el sentido de que, si ustedes recuerdan, hablando de la mano derecha del bajo, primero se tocaba con el dedo índice, ¿no es cierto? Luego se empezaron a usar dos dedos, estoy siendo muy esquemático, Red Mitchell empezó con la técnica de los dos dedos, se lo pasó a Scott Lafaro, eh, de gran fama, como eh, el gran bajista de eh, Bill Evans. Los bajistas modernos luego trocan, tocan con tres dedos, pero Neil Pedersen, si ustedes lo ven, es maravilloso. Es como si estuviera tocando una mandolina prácticamente. Toca con los cuatro dedos de la mano derecha, incluso, incluyendo el meñique, eh, haciendo mm, cosas diferentes en cuanto a, a cómo muerde la cuerda y cómo hacía el ataque. Eh, porque de alguna manera era dueño de una tradición casi clásica de tocar el bajo. Vamos a escucharlo en uno de esos temas difíciles. Tricotism. Pero aquí lo vamos a escuchar haciendo la base, para que ustedes tengan una idea de qué bueno que era como acompañante y no solo como solista. maravilla aquí nada menos que Joe Pass en la guitarra con quien tocó muchísimas veces ya sea solo como en este disco están ellos dos solos o en el trío con Oscar Peterson y estamos escuchando justamente el acompañamiento mientras Joe Pass se hace su solo y su punteo Neil Pedersen había nacido por supuesto en Dinamarca como dijimos en el año 1946 y murió lamentablemente de un síndrome cardiovascular en el año 2005, perdón. Desde temprano empezó a estudiar el piano, luego se pasó al bajo, a los 14 años ya tocaba en forma profesional, a los 15 años ya estaba tocando en la banda del uh, Café Montmartre, Café Montmartre de Copenhague, donde recalaban todos los grandes del jazz, algunos de los que habían emigrado, por supuesto, y estaban por allí, directamente eh, viviendo, por ejemplo, el gran saxofonista negro eh, Dexter Gordon y otros que estaban de gira y por lo tanto todos, como dijimos, lo pedían y tocó con todo el mundo. Y tenía 15 años y a los 16 Count Basie lo quiso contratar para su orquesta y él le dijo que no porque tenía miedo de eh, el permiso para trabajar en, en locales nocturnos que se lo negaran en Estados Unidos. O sea, pudo haber tocado con Count Basie y se quedó jovencito en Europa siempre, eh, haciendo eh, surgir de alguna manera la tradición de este bajo tan bien tocado. Neil Pedersen ahora vamos en el tema, fabuloso tema, óleo de, eh, del gran Sonny Rollins. Y también está aquí en el mismo disco con Joe Paz solo. Así lo podemos escuchar 
plenamente, sobre todo en esta pieza tan complicada. Es fundamental, hay, hay discos que hay que escucharlos con eh, nada menos que eh, Stefan Grappelli. Y estuvo mucho tiempo tocando a dúo con un pianista, Kenny Drew, excelente pianista negro americano. Y vamos justamente a recordar una de sus grabaciones a dúo, piano y contrabajo y My Little Sweat Shoes, Mis Zapatitos de Gamusa. con bajistas europeos le tocaría el turno ahora a un bajista de origen checo nacido en Praga en 1947 se llama Miroslav Vitos y eh, ustedes recuerdan eh, que tuvo participación en la génesis del grupo Weather Report junto con Joe Zawinul que es un tecladista fue un tecladista austríaco y con eh, el gran saxofonista eh, tenor americano Wayne Short, entre otros. El gran músico Miroslav Vitus, eh, vamos a escucharlo en el contrabajo haciendo eh, un par de temas. El primero es I Hear Rhapsody, escucho una rapsodia. el jazz rock y la fusión me remito a las grabaciones que escuchamos de Weather Report en el programa principal Jazz Lo Sé eh, ustedes recuerdan que Mirolás Vitos cuando el Sawinul decidió cambiar la línea del grupo para eh, cosas cada vez más comerciales y más basadas en 
el, los, los sintetizadores, Miroslav Vitus se abrió. Y además tuvo un gran conflicto comercial, aparentemente lo robaron tanto Sawinul como Wayne Short. En eso quedan el anedotario de las peleas de la los músicos de fusión. Vamos a escucharlo ahora. Eh, en una de las cosas que, que introdujo Miroslav Vitus es el uso del arco de una manera eh, poco ortodoxa, poco ortodoxa, sacándole sonidos eh, cantables, digamos, en la parte más alta del registro del contrabajo y eso es lo que quiero traer como ejemplo aquí en el tema Flight, vuelo, que está haciéndolo con Chick Corea y con Roy Hennings. a tres bajistas americanos después de haber visitado estos bajistas europeos y traemos aquí al gran John Patitucci que nació en Brooklyn en 1959 y que a la vez nos hace un nexo aquí porque se inspira un poco en la, el maravilloso bajista Eddie Gómez con quien terminamos el episodio anterior como ustedes recuerdan y Uh, toma también eh, cosas de fusión porque tocó también el bajo eléctrico mucho tiempo con Chicorea compartiendo eh, se acuerdan que Chicorea tenía dos orquestas la eh, eléctrica y la acústica ¿no? este, las dos escritas con K eh, un poco en tono eh, de, de broma y Patitucci se mm, destacó muchísimo aparte de tocar con Wayne Shorter y con muchas, mucha otra gente y se considera un gran técnico, pero no solamente un gran técnico, sino que tiene una gran sensibilidad y una agilidad que le viene también de la fusión. Con un sonido muy personal, con líneas muy personales, con integración de elementos brasileros y africanos. Vamos a escucharlo entonces a Patti Tucci junto con Vin Colayuta y Bill Canforth en el clásico Siete Peldaños o Etapas al Cielo, Seven Steps to Heaven. Patitucci tocando el contrabajo en formato de trío. Vamos a escuchar. Y acompañamiento, ¿no? Lo que queríamos que ustedes vieran aquí era su rol de acompañante. Vamos a pasar 
a su rol de solista justamente en un disco que se llama El alma del bajo, Soul of the Bass, que es todo de bajo solista. Y el tema aquí es Seeds of Change, Semillas del Cambio. bajistas más flexibles, eh, más adaptados a todos los estilos de jazz en la escena contemporánea, es Charnet Moffett, que es el hijo del baterista Charles Moffett y toca desde el jazz tradicional tipo Ray Brown eh, al jazz como lo tocaba Paul Chambers con la, el, agre, el agregado de elementos del neoclasicismo del jazz y algunos sonidos de fusión como los que hacía Stanley Clark. O sea, es un individuo políglota en el sentido de tocar el bajo y que eh, ha tocado con muchísima gente. Vamos a traer un ejemplo aquí de Charlton Moffett en un disco solo también, como el anterior, el de Patitucci. Charlton Moffett hizo un disco de bajo solo que se llama El Puente, The Bridge, y el tema es el tema de Paul McCartney, Eleanor Rigby. bajista, dentro de los muchos que hay en el jazz moderno, bajista negro, nacido en Oklahoma en 1935 y que ha trabajado como eh, músico de sesión o en bandas y algunos discos solistas, es Cecil McBee, que cultiva y eh, ayorna, digamos, la tradición de John Coltrane en el bajo, como lo ha hecho McCoy Tyner en el piano. Esa es una manera de definirlo a Cecil McBee. Vamos a escucharlo en el tema Lucía. Thank you. 
Y cruzamos el Atlántico de nuevo y volvimos a Europa. Y hay muchísimos buenos, buenos bajistas. Pero eh, se me ocurre que volvamos a Dinamarca. Hay dos Danielson bajistas importantes que, que le dan un sonido escandinavo al, al bajo. Uno es Palle Danielson, que es sueco. Y otro es un danés, en quien no vamos a detener, que es Lars Danielson, que no solamente es muy buen bajista, sino además muy buen chelista. Y es uno de los que eh, en el jazz escandinavo eh, privilegia la melodía con una muy buena entonación, muy lírico, con ritmos vitales. Vamos a escucharlo. Lars Danielson aquí en el clásico Le Feuille Morte, Oron Leaves. Con Paolo Fresú en trompeta, el italiano Paolo Fresú. Lars Danielson. Danielson, aún más lírico en el tema Pasacalla. segmento del episodio de hoy vamos a traer dos bajitas franceses no sin antes recordarle que nosotros como siempre hacemos una selección de dentro de los múltiples muy buenos bajistas que hay en el jazz en la actualidad algunos que consideramos dignos de ser destacados en este programa que siempre es introductorio para que ustedes vayan a buscar y disfrutar muchos otros bajistas que yo quizás ni siquiera conozco en este caso vamos a un bajista francés llamado Renaud García Fons, o sea, francés de origen español. Conocido como el Paganini del bajo porque tiene una capacidad de hacerlo sonar en forma cálida, eh, en forma cantable por un lado, y con elementos eh, del el oud árabe o de la guitarra flamenca o de instrumentos del lejano oriente. Vamos a escucharlo en el tema Bering Bass. Mm -hmm. 
virtuosismo de Renaud García Fons, el bajista francés que casi toca el bajo como una guitarra con elementos de flamenco y con elementos de eh, música oriental. Y recordemos por aquí que eh, ese virtuosismo puede ser criticado en el sentido de la utilización de elementos de la música folclórica eh, y la pérdida del de swing en el jazz. O sea, hay dos corrientes de interpretación de este tipo de música. Algunos la rechazan, en el no porque sea mala, sino en el sentido que podría no ser considerado jazz. Eso depende de los criterios de cada uno, pero lo queríamos traer a colación aquí aclarando. Que, por ejemplo, el gran crítico Stanley Crouch, el crítico negro de Estados Unidos que defiende la posición de Winton Marsalis retomando la tradición negra improvisada con swing del, del jazz eh, que dijo que todo este tipo de música es folclore imaginario a cada uno de decidir lo que es sigue siendo buena música, ¿no es cierto? vamos a escuchar otro ejemplo de Renaud García Fons en este caso se llama en árabe algo así como Istanbul David Español Jean Fons nació en el 1962 en París. Y ahora para terminar el episodio de hoy, vamos a otro gran bajista francés. Ya más clásico, más un gran acompañante. Un gran acompañante que cuando la gente va a Francia en general se hace acompañar por Patrice Caratini. Vamos a escucharlo en el tema Blackbird, otro de Paul McCartney. Caratini nació en 1946 en París y de temprano se dedicó a la música. En 1976 formó un dúo con el gran guitarrista gitano Mark Fawcett y el acordeonista, fa fabuloso acordeonista francés de origen 
italiano Marcel Azzolà. Y luego acompañan nada menos que a Stefan Grappelli durante casi 10 años. Vamos a escuchar entonces un ejemplo eh, con eh, Grappelli, de aquellas maravillosas conjuntos. Caratinidi después también ha tocado con mucha gente, ha obtenido múltiples premios. Es a destacar para nuestra audiencia la participación eh, junto con Juan José Mosalini, el gran bandoneonista argentino y el pianista argentino también, Gustavo Beitelman, que junto con Caratini eh, tocan tango contemporáneo. Vamos a escuchar ahora a Caratini con Grappelli. Qué caro viewer el tema con Mark Fawcett, Mark Taylor y por supuesto Patrick Caratini en el bajo con el inefable Grappelli en el violín. Y hoy nos vamos, ya que estamos, vamos a eh, un poco de tango contemporáneo. Mossalini, como dijimos en, en el bandoneón, el contrabajo de Patrick Caratini y el piano de Gustavo Beitelman y contrabajeando. Creo que estarán de acuerdo que fue una increíble cabalgata por el contrabajo moderno. Y antes de contarles lo que sigue la semana entrante, ¿por qué no repasamos lo que sucedió en términos de downloads en esta semana con Patricia Hola, ¿cómo están? Yo soy Patricia, como decía Ale, y hoy les voy a contar de los 40 países que nos han seguido esta semana, 10 de ellos, que son los más importantes, encontramos a España, Argentina, Estados Unidos, México, Chile, Colombia, Uruguay, Perú, Ecuador, 
y Brasil. Esperamos que esto siga subiendo para la semana que viene y nos sigan acompañando. Llegamos al término de esta cabalgata del episodio 34 de Jazz Los Instrumentos. En el episodio siguiente, el domingo que viene, los espero con más bajistas como por ejemplo Christian McBride, Dave Holland, Grenadier en Francia, los bajistas latinos, varios, tanto de Cuba como de Nueva York y algunos bajistas del resto del mundo como de Israel. Para volver a, a Stanley Clark, un bajista americano, fundamental tanto como contrabajista como como bajista eléctrico en las épocas de la fusión. ¿Qué les parece este menú para el episodio siguiente? Y, y por hoy les agradezco muchísimo habernos escuchado. 